0: Eu queria que você abrisse no Salmo 27. Olha esse Salmo aqui, nós vamos ver o versículo 1 até o 6. E eu só quero usar esse texto como pretexto. Nós vamos estudar outro, mas eu só queria começar por ele. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação. A quem? Temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me? Recearei. Quando os malvados, meus adversários, meus Inimigos investiram contra mim para comerem a, as minhas carnes, tropeçaram e. Olha que, que palavra, hein? Quando eles levantaram para devorar, tem gente que se levanta com ódio, tem gente que se levanta com. com é uma inveja, mas não é só uma inveja, o cara, o cara quer realmente puxar teu tapete. Mas o salmista disse: Olha, quando fizeram isso, tropeçaram e caíram. Olha as expressões. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim nele, eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a. Olha, olha que legal, uma coisa eu pedi e a. Vamos falar juntos? Uma coisa, pedi eu a? Buscarei. buscarei. Vamos falar a palavra buscarei mais forte? Vamos lá. Um, dois, três. Buscarei. 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 Eu vou fazer isso. Eu vou me empenhar, eu vou buscar esse este assunto. E qual era o assunto? Para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, a formosura do Senhor, e aprender no seu... Templo, eu, eu, eu tenho o privilégio de conversar com muitas pessoas e me admira uma pessoa quando ela está falida, de dificuldade e tal, e de repente ela, Deus abençoa, ela arruma um bom emprego, às vezes ela vai crescendo e vai ganhando dinheiro. Uns são empreendedores e a coisa vai crescendo, e aí quando o camarada cresce, a única coisa que ele não tem é tempo para Deus. Aí você fala, esse cara é maluco. Não é? Porque quando ele não tinha nada, ele vinha em todos os cultos. Agora que ele começa, que ele, que ele pode agora... Puxa, ele agora está prosperando. O que está faltando da parte dele é sabedoria. Não é? Porque toda prosperidade, todo avanço vai trazer também muita responsabilidade. E a gente tem que pensar... E tem que tomar atitude, né? Hoje eu conversava com uma pessoa sobre isso, e o camarada está com três hospitais. E não tem tempo para Deus. Eu estou dizendo isso para mim. Você era pobre, cara. Você era um simples estudante de medicina. Agora você é um cara que está numa posição. Você não tem tempo para Deus? Você quer falir, então. Você está querendo falir. Por quê? Porque você cresceu, porque você levantou Deus na tua vida. Agora, quando você tem uma condição melhor, você não tem tempo para Deus, você é maluco, não é? Não é maluco? Não é? O cara pede para Deus abençoar a família, Deus abençoar a família, e abençoar a família significa a condição financeira, os filhos tudo bem, tal, 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 tal. Aí o cara não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo... Não, ele não queria. É o que o salmista disse o que eu queria que você entendesse é que o salmista está dando um testemunho da sua vida ele está dando um testemunho ele diz o seguinte o Senhor é a minha luz, a minha salvação a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida de quem me recebe, está dando um testemunho dizendo, olha, eu já passei momentos difíceis eu já ralei pra caramba eu já sofri mas sabe uma coisa? Quando os meus, os malvados, meus adversários, se levantaram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Aí ele diz o seguinte, uma coisa eu pedi e eu vou buscar. Eu quero vir mais vezes na igreja, eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu vou, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar. E você que conhece a história de Davi, Davi realmente era um apaixonado por Deus. Davi era igual a gente, também pisou na bola, fez besteira, foi um excelente homem de Deus, mas não foi um bom pai para os outros filhos, né? foi um bom pai para Salomão, para os outros. Ele pisou na bola. Bom, ele era igual a gente, a gente também... Faz cada coisa, né? Só a graça. Mas ele tinha uma coisa, ele era um cara apaixonado por Deus e pelas suas coisas. Ele disse, Eu vou buscar ao Senhor, isso eu vou fazer. Versículo 5. Porque no dia da adversidade, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por me há sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao, meu, ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Queria que você entendesse, esse é um testemunho de Davi. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos para celebrar e exaltar o Teu Santo Nome. Aqui está o Teu povo, Senhor. Senhor, que cada um deste volte para casa com um desafio, com realmente uma, um desejo de mudar, porque nós amamos ao Senhor e nós dependemos de Ti. Muito obrigado. Te louvamos em nome de Jesus. Usa a minha vida eu preciso de Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Olha aqui para mim. Salmista está dando um testemunho da sua vida, da sua trajetória com o Senhor. Você conhece a história de Davi? Davi realmente ele é um exemplo de um homem guerreiro, um homem ativo, e ele agora está compondo esse salmo e contando um pouco da sua confiança, do seu relacionamento com Deus. Mas eu já estava meditando nesse texto. E me veio ao coração algumas questões que eu queria deixar para você. A primeira delas é, o que adianta as promessas de Deus se, diante das lutas, a gente é covarda? A gente acabou de cantar uma música, e tem uma frase no meio dela que diz assim, mude a tua história. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Mude a tua... Fala para ele assim, profetiza. Mude a tua história, profetize. E, a, e os questionamentos que me veio ao coração foram esses. O que, que adianta a gente ter um monte de promessas, coisas riquíssimas na Palavra de Deus, se diante das circunstâncias a gente se acovarda, a gente se diminui, a gente fica cego. Você já viu como a gente às vezes, a gente crê na Palavra, mas na hora de colocar a palavra em prática, ah, nós somos induzidos a uma pressão do mal para que a gente se sinta pequeno, para que a gente se sinta inferior. Será que isso vai acontecer? Será que a porta vai abrir? Será que o milagre... A gente tem um monte de promessa. Olha, meu irmão, ser valente depois da vitória, isso é fácil. Mas você precisa ser valente antes. Antes. Quando nós compramos lá na, na, na Conselheiro, lá onde a Operação Vida, lá é próprio também. Quando nós compramos, foi um grande desafio ali comprar aqui dali também, para a época foi. Né? E eu me lembro que um dia nós estávamos sem dinheiro nenhum. Pagamos uma das parcelas e a gente ficou sem dinheiro nenhum. E tinha que continuar a vida. E o tesoureiro, na época, o Ademir, ele chegou para mim e falou assim... E aí, nós estamos sem dinheiro, o que, que a gente faz? E eu disse para ele, o que, que a gente faz? A gente fica quieto. Não conta para ninguém que a gente está sem dinheiro. Fica quieto. Levanta a cabeça e vamos andar como gente grande. Eu vou continuar dizendo, olha, se você não quer ofertar, você não precisa ofertar. Eu vou continuar falando a mesma coisa, dizendo, Deus tem misericórdia, Senhor. Bom, essa foi a resposta que eu dei para ele, mas confesso que internamente eu dava a Deus. O que, que eu faço? O que, que eu faço? E olha, meu irmão, foi a melhor coisa que nós fizemos. Continuar dependendo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que, que adianta, meu irmão, se diante das, das lutas a gente se diminui? A gente age como todo mundo age, a gente fica naquela aflição, naquele descontrole, descontrole emocional, descontrole. Estou nervoso porque estou sem dinheiro, estou nervoso porque você viu o que fizeram comigo? Estou nervoso. O que, que adianta? Se a gente tem tantas promessas e diante das promessas a gente se comporta com tanta infantilidade. Sabe quando, quando a pessoa é, é tão infantil que ela decide, hora gritar, ela decide bater porta, ela, sei lá, meu irmão, olha quanta coisa. O que, que adianta? Outra coisa, se a gente tem tantas promessas, o que, que adianta se a gente não reage? Porque fé... É para os momentos mais difíceis da nossa vida. É, quando a gente se conforma, não, é difícil, não, é, meu problema é o governo, meu problema é o presidente, meu problema é a gasolina, meu problema... Meu irmão, o teu problema não é a dificuldade, o teu problema é a tua fé. Quando eles estavam cantando agora, eu, 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 eu não tinha prestado atenção nessa frase, mas mude a tua história, meu irmão. Fala para quem está do seu lado, reaja. Você falou muito manso, meu irmão, reaja, porque é o que a gente diz para o filho da gente, confia filho, não mãe, não pai, não, levanta a cabeça, vai lá, vai lá, vai lá e fala, vai lá meu filho, e aí o filho, não mãe, não pai, não, não vai lá, vai lá. Estou te olhando, pode ir que estou te olhando. E o cara vai assim, meio tímido, olhando para trás, vê se o pai e a mãe estão tá olhando, mas ele vai. E ele descobre que ele pode. Mas ele descobre só porque ele foi. Porque se ele não fosse, é terrível quando os pais tentam solucionar tudo para os filhos. Porque não conseguem dar a chance dele, dele enfrentar e descobrir quem ele é, o que Deus está fazendo na vida dele. O que, que adianta? É isso que me veio ao coração quando eu meditava nesse texto, que Davi, ele está num outro nível de relacionamento com Deus, outro nível ele, de experiências. Foram tantas vitórias que ele tem, mas tudo fruto de uma ação. E aí me veio ao coração, o que, que adianta? É ter tantas promessas e a gente... travar, paralisar, que adianta ter tantas promessas se a gente valoriza mais a dificuldade do que as promessas de Deus da nossa vida, na semana live eu preguei dizendo primeiro o provedor, depois a provisão, primeiro Deus, depois o milagre, porque nós temos um hábito muito feio de dizer, não, se Deus abrir essa porta, olha, se Deus abrir, olha, muitos vão se converter. Se Deus curar esse camarada, olha, e a gente atribui primeiro o milagre e depois vai haver um milagre. Sabe, as pessoas vão se converter, meu irmão. Deus faz milagre por misericórdia. Deus faz milagre porque Ele ama a gente. Deus faz milagre porque Ele quer... Que a bênção dele esteja sobre as nossas vidas. Mas a gente valorizar mais o milagre do que o Senhor dos senhores é uma tremenda de uma tolice, meu irmão. Davi está dando um testemunho. Para que servem as promessas de Deus? Para nos animar. Para fortalecer as nossas vidas para nos colocar, nos colocar num, outro, num outro patamar. Por isso que a frase, mude a tua história, profetiza. Esse é um dos grandes segredos. Então, eu queria ler com você no livro de Josué, capítulo 1, o verso 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Aqui diz assim, não mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Novamente, esforça-te, tem bom Não temas, não te pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que... Vamos ver novamente? Porque o Senhor teu Deus é... Contigo, por onde quer que... Veja bem, meu irmão, Deus está dando conselhos, uma orientação para Josué. Josué, ele é levantado como sucessor de Moisés, e Josué não sabia o que iria acontecer. A gente lê a Bíblia, a gente já sabe o que aconteceu, mas ele não sabia o que iria acontecer, como seriam os seus próximos dias. Então o Senhor disse, não temas, não se espante, porque realmente... Ele iria passar por momentos assustadores. Ele iria passar por momentos em que parece que a vitória não viria. Ele ia passar por momentos que parecia que não haveria nenhuma condição de vencer. Jericó, outras nações, lugares que tinham gigantes, que eles já tinham ido lá, já tinham visto a terra. Aonde... Então Deus está dizendo, olha, não pasmes, nem te espantes porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Nesta noite, querido, Deus me trouxe aqui, trouxe você, porque esse ano para nós é um ano de desafios, e este ano para nós é um ano de multiplicação. Este ano para nós é um ano muito especial, Deus tem milagres, mas junto com os milagres virão dias também trabalhosos, e Deus está nos preparando para um grande momento na nossa vida. Acredito que alguns já estão passando aí por, por milagres. Eu estou passando por um que eu estou, com todo respeito, não vou citar, mas eu estou me deliciando. Eu estou celebrando, adorando a Deus. Né? Para um bom entendedor, meia palavra basta... Que Deus abençoe e louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou vivendo um ano muito especial e vendo a glória de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, eu quero dizer para você, vale a pena confiar no Senhor. E você precisa mudar a tua história. Deus está dizendo, Josué, eu vou te dar alguns conselhos que são muito, muito importantes para que você possa viver aquela experiência de Davi, Davi dizendo, olha o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força, olha, ainda que o inimigo se levante, ele vai ele vai fugir, porque a graça do Senhor está sobre a minha vida, uma coisa eu peço, eu quero estar perto desse Deus, ah, eu estou, Davi está curtindo, tudo que Deus estava fazendo na sua vida, mas aqui o Senhor aconselha a Josué, e ele dá alguns conselhos muito simples, mas muito profundos. Primeiro deles, ser forte. Fala para quem está na ser forte. Outra vez, ser forte. Fala assim, eu preciso ser forte. Ser forte e corajoso, ser forte. Tem um versículo que meus filhos cresceram, a gente sempre repetia isso para eles. Provérbios 24, 10. Se te mostrares esforço no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu me lembro que às vezes um filho fazia uma, uma gracinha, a gente tinha que disciplinar, e aí você fala, ah, não, vou deixar para lá, não vou corrigir, eu não vou... Não, 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 não. Se eu me mostrar fraco no dia da dificuldade, eu nunca vou vencer nada. Quer dizer que todo dia a gente é forte? Não, meu irmão. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele. Mas eu preciso tomar posse disso. Uma das questões que é importante é a gente ter a estabilidade espiritual. Porra, eu tenho que crer em Deus quando tudo vai bem. E tenho que continuar crendo nele quando tudo vai, vai mal. Estabilidade, firme. Ué... Daniel, orava a Deus três vezes ao dia, houve uma promessa de que se alguém fizesse isso, iria parar na, na cova dos leões, ele continuou fazendo a mesma coisa, e por causa da sua atitude, foi parar na cova dos leões, e por causa da sua atitude, Deus deu o livramento, mude a tua história meu irmão, mude, Deus está dizendo Josué, mude a tua história, porque quem era Josué? Josué era o segundo, o principal era Moisés, Moisés era o homem de Deus, Moisés era a força do Senhor, Deus disse Moisés, eu falo contigo, você fala com o povo, Moisés, o Senhor disse com Moisés, eu falo cara a cara, olha que coisa, agora Josué assume essa posição e Deus está dizendo, Josué, vou te dar alguns conselhos, mude a tua história, Nesta noite eu quero dizer para você, meu irmão, mude a tua história. Mude a tua história. Mude a tua história. Ser forte. Por natureza, a gente não é tão forte assim. Mas a nossa força vem do Senhor. Deus está dizendo para ele, olha, Josué, você vai ter que reagir. Você vai ter que levantar, você não pode ficar com medo, porque algumas coisas que vão acontecer, vão te assustar. Alguns tapetes que vão puxar, vão tentar comer a tua carne, vão tentar destruir a tua vida, e você vai ter que se manter forte, forte. Eu creio, eu creio, maior é o Senhor, eu creio, eu creio, ser forte, ser forte, declare a vitória. Mude a tua história em nome de Jesus. Profetiza. Oh, tem uns pregadores de internet aí que mandam você não profetizar, que isso não vale nada. Oh, não acredita neles, não. Faz isso, obedece e profetiza a bênção na tua vida em nome de Jesus. Se não vale nada, não vai acontecer nada, mas se vale, meu irmão, e você não fizer, você está perdendo pra caramba, né? Quem mandou profetizar, quem mandou falar, quem disse, olha. Abre a tua boca e eu a enxerei, foi o Senhor que disse isso. Então, meu irmão, reaja, ser é forte, ser é forte e corajoso. Quando fala corajoso, eu anotei aqui 2 Timóteo 1,7, né? 2 Timóteo, 1, 7, né? 2 Timóteo 1, 7, diz assim: Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Deus nos deu o espírito de poder, de amor, de amor. E moderação, ser forte e corajoso, porque Deus nos deu um Espírito, Espírito Santo. E agora essa, essa força que dentro, dentro da gente, como é que vai ser? Eu não sei como vai ser, eu só sei que o Senhor nos dará vitória. Eu fico imaginando, meu irmão, Davi, ele quando entrou naquele campo de batalha, ele não tinha ideia como iria ser, mas ele só tinha certeza que o Senhor daria vitória, e aí veio a ideia da pedra. Ele não sabia como ia ser. Quando eu vejo Eliseu aconselhando aquela mulher, mulher dizendo, o, o, meu, o teu servo morreu, meu marido, eu não tenho nada, eu fico imaginando ele olhando, porque eu também aconselho, e às vezes a pessoa fica falando para a gente, fica olhando para Deus, o que, que eu vou responder? O que, que, que eu vou falar? Eu fico imaginando ele olhando e dizendo, Deus, o que, que eu... E de repente ele falou, o que, que você tem em casa? Ah, não tenho nada, Tem um pouquinho de azeite. Legal, legal, legal. Fala para quem está do seu lado, Deus te dará boas ideias, viu? Ah, Deus te dará boas ideias, meu irmão. Deus te dará boas ideias. Agora é muito importante, porque eu, a minha questão é, o que, que adianta é ter tantas promessas de Deus, e a gente, diante das promessas, a gente se abater. Aí eu tenho as promessas, mas está difícil, tenho uma conta vencendo, estou sem dinheiro. Meu, isso não. É notável, todo mundo está apertado, meu irmão. Ah, eu fui na feira, o tomate estava caro, estava caro mesmo, estava caro mesmo, só a graça de Deus, né? Ah, ah mas o tomate está caro. Ah, a carne está caro. Ah, tudo bem, meu irmão. Mas peça a Deus graça, sabedoria. Vai mais tarde está mais barato. Né? Clama a misericórdia de Deus. Peça sabedoria. Mas, meu irmão, não, não, não se renda. Não se renda. Ah, está difícil, está difícil para todo mundo, meu irmão, mas não se anda, o que, que adianta? Você tem promessa e na hora de reagir se acovarda, era isso que Deus estava dizendo para Josué. Josué: presta atenção, reaja, ser forte, corajoso, não temas, vamos falar juntos? Ser forte, corajoso, não temas, não temas. Falar em não temas, eu separei aqui Isaías 41, esse texto aqui é lindo demais, né? Isaías 41, versículo 10, diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Novamente, não temas porque eu sou contigo, não temas é, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, não temas, não temas, volto a dizer para você meu irmão, o que, que adianta a gente conhecer o versículo e a gente se apavorar, não, aqui, aqui é como se fosse uma escola. Nós estamos reunidos, estudando a palavra de Deus, conhecendo, relembrando alguns textos que já conhecemos de, 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 de trás para frente. Estamos relembrando para viver este evangelho lá, lá fora. É lá em casa, é no trabalho, é diante dos desafios da vida em que a gente lembra, não, mas o Senhor disse que viria inimigos, que nós teríamos momentos difíceis, o Senhor disse para Josué, Josué, você não, você não tem ideia do que vai acontecer. Então eu vou te dar um conselho, Josué, ser forte, corajoso, não temas, não temas algumas coisas que vão acontecer na sua vida é para te assustar, mas não temas. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo. Fica firme. Não se espante, diz o texto. Não se espante. Essa expressão muito legal, porque lá no livro de 2 Crônicas, capítulo, se, capítulo 32, versículo 7 e 8, quando Ezequias... Se viu cercado por aquele pelo exército de Naqueribe, ele orientou o povo dizendo: "Com ele está o braço de carne. Conosco o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não se espante, não se espante. Passe pela tempestade. Às vezes você vai chorar. Vai ficar assustado. Mas não abra mão da tua plena confiança no Senhor. Porque, meu irmão. Meu irmão. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem para aqueles que... Que o amam, esse é o conselho que Deus está dando para Josué, Josué não se assuste, não se espante, toma posse, o Senhor teu Deus é contigo, o Senhor teu Deus é contigo, você já passou por tantas coisas... Já tentaram destruir a tua vida, o diabo já tentou estragar tudo na tua vida. Mas a mão do Senhor sempre esteve sobre a tua vida. Houve momentos em que você cedeu. A bobeira sua. Mas a mão do Senhor nunca deixou de estar sobre a tua vida. A minha questão nesta noite é o que adianta a gente ter tantas promessas de Deus se na hora da luta a gente pede água? E que adianta ter tantas promessas se a gente prefere se comportar como qualquer ímpio Na hora da dificuldade, a gente relaxa, a gente... Está errado, meu irmão, está errado. Esses foram os conselhos que o Senhor deu para Josué e é os conselhos que eu quero você, passar para você nesta noite. Ser forte, corajoso, não temas, não se espante, tome posse, mude a tua história profetiza a bênção de Deus sobre a tua vida. Você recebe essa palavra, meu Amém. irmão? Vamos ficar a pé. Vamos ficar. Vamos preparar essa música outra vez para a gente cantar? Vamos fazer isso. Queridos, mude a tua história. Eu acho muito legal essa frase, Mude. Mude, mude a tua história. Quando minha filha entrou na faculdade, eu não tinha condições de pagar a faculdade dela. Eu estava viajando, estava em Valadares, quando ela me ligou e disse: Pai, passei no vestibular. Arquitetura. Eu tinha dinheiro para pagar a matrícula desliguei o telefone depois de falar com ela, feliz estava na casa do pastor Rimac eu disse, Rimac, eu tenho uma benção e um problema <risos> minha filha passou na faculdade faculdade é particular eu não tenho dinheiro mas eu vou poder fazer, pelo menos a matrícula como vai ser, eu não sei só sei que se Deus permitiu Deus vai fazer milagres no outro domingo eu estava aqui eu compartilhei, minha filha passou na faculdade e tal o que, que a gente vai fazer? vão agora vão economizar, vão se virar Vamos fazer alguma coisa, essa era a minha ideia me chega um cheque e atrás desse cheque tinha um telefone. O pessoal diz, olha, alguém mandou entregar esse cheque para o senhor. Olhei, tinha um telefone, liguei para esse senhor, falei, desculpe, não... o que é esse cheque? É uma oferta para a igreja, o que é? Eu disse, não, isso aqui é a mensalidade da faculdade da sua filha. Enquanto eu puder, eu vou pagar a faculdade dela. Quem estudar criatura, cinco anos? Cinco anos. Que esse irmão pagou a faculdade. Como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Como é que vai ser na sua vida? Eu também não sei. Porque no meio do caminho Moisés também passou na faculdade. E aí eu, como é que vai fazer? Da Priscila, eu estava sonhando com uma bolsa de estudo. E Deus deu, né? De outra maneira, mas Deus deu, não deu? Deus deu aí Moisés passou na faculdade olha Deus como é que nós vamos fazer estou no Gonzaga andando e um camarada me para no meio da rua pastor que bom encontrar com o senhor aqui pô legal, que bom Chegamos na calçada, ele bateu um papo comigo... Eu te admiro muito... Ó, oh, quero parabenizar seu filho por na faculdade... Eu sou professor lá, viu... Sou professor lá na faculdade... Pô, fiquei muito feliz... Que bom... Legal, obrigado irmão, obrigado... No domingo seguinte esse cara chega com envelope... Envelope gordo... E ele falou assim para mim... Pastor... Deus pôs no meu coração esse ano, a faculdade do seu filho é por minha conta está aqui o dinheiro já dei adiantado, o senhor pode pagar O que eu estou contando isso para que você se sinta estimulado mude a tua história, meu irmão eu sabia que isso ia acontecer não sabia eu não sabia que isso ia acontecer quantas coisas a gente não sabe tem hora que a gente fica assustado. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você. Não temas. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas. Te não sabe, meu irmão. Não sabe. Pessoas que Deus põe no teu caminho. Nunca despreze ninguém, meu irmão. Nunca despreze ninguém. Porque alguém pode ser a resposta de Deus para a tua vida. Nunca despreze. Deus sempre levanta pessoas para abençoar pessoas, pessoas para socorrer pessoas, pessoas para alimentar pessoas, pessoas para ungir pessoas, pessoas para cuidar de pessoas. Não é à toa que todos nós nascemos de alguém, alguém nos gerou, alguém nos criou pessoas cuidando de pessoas pois a gente casa com pessoa que depois vai cuidar da gente. Tudo pessoas. Você não tem ideia, meu irmão. Deus estava dizendo, Josué, você não sabe o que eu vou fazer. Você vai levar esse povo, esse povo vai herdar a terra. Mas vai ter momentos que vai ser assustador. Não temas, filho, levanta a tua cabeça. Mude a tua história, nesta noite meu irmão, tanto para vocês que estão aqui, aqueles que estão pela internet, mude a tua história, mude a tua história, mude a tua história, mude a história da tua família, mude a história dos teus filhos, mude a história do teu casamento, mude, mude, mude você, muda a história da tua família. Ah, porque meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, porque muda a história, quebra isso em nome de Jesus. Meu pai nunca se deu bem, meu pai faliu, meu avô faliu, eu estou capengando, muda essa história em nome de Jesus. Mas é porque os outros, meu irmão, você tem Jesus no coração. Deus está dizendo, Josué, levanta a tua cabeça. Chegou a hora de você viver, que nem Davi vitória, 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 Davi era um guerreiro, então ele não tinha outra cabeça a não ser vitória, ele não entrava numa batalha para perder, ele não entrava numa batalha para ver, você vê que quantas vezes ele orava a Deus, Deus, nós vamos sair a batalha, o que, que a gente faz? E Deus dava estratégias para ele, Josafá é outro, que antes da batalha estava lá com Acabe, e ele falou, Acabe não tem um profeta aqui, não tem ninguém, que possa nos ajudar. Ah, tem, tem aqui 400 profetas. Não, 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 nenhum desses. Não tem um profeta aqui que possa nos dar uma direção de Deus. Eu não vou entrar nessa batalha sem antes tratar com Deus. Sem gastar a minha vida aos pés do Senhor. Mude a tua história, meu irmão. O que, que adianta ter promessas e continuar vivendo a mesma vida? Não, meu irmão, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra para abençoar a sua vida para fortalecer o seu coração a tua história tem que ser diferente a tua família tem que ser diferente os teus filhos precisam ser discípulos do Senhor homens e mulheres de Deus que vão fazer diferença em nome de Jesus vamos, vamos cantar esse cântico, vamos lá vamos lá
1: se não vale de ossos O que posso dizer Se já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta Debaixo do sol Olha yeah.
0: meu irmão, mude a tua história queria que você fechasse os teus olhos agora e apresenta diante do Senhor aquilo que tem sido um problema uma dificuldade profetiza, profetiza a bênção profetiza aquilo que você crê, aquilo que você precisa fala sobre este assunto declara que só o Senhor é Deus o que adianta ter promessas e não usá-las que adianta ter o Santo Espírito de Deus e não abrir a boca? Que adianta ter promessas e não avançar para cima do inimigo, do problema? Oh, meu Deus amado, estende as Tuas mãos sobre cada vida. Cubra com Teu sangue, Senhor. Oh, Deus, abençoa, abençoa cada um. Tu conheces, oh Deus, a dor. Tu conheces, oh Deus, a aflição. É uma enfermidade, Senhor. É um problema em casa de relacionamento. É um filho, Senhor, que está dando trabalho. É uma condição financeira ruim. Senhor, nós profetizamos a bênção de Deus. Profetizamos milagres. Declaramos que só o Senhor é Deus. Senhor, temos aprendido a mudar a história, mudar a história. Senhor, nós declaramos que o Senhor é maior. Oh, Deus nós invocamos a tua bênção Senhor, estende as tuas mãos, oh Pai sobre esta igreja, sobre este povo, aqueles que estão oh Pai, pelas redes sociais Senhor, que a tua mão esteja sobre cada vida, que aprendam oh Pai, a abrir os seus lábios e declarar que só o Senhor é Deus oh Deus amado, nós te amamos nós dependemos de ti e nós tomamos posse da tua palavra nós te louvamos em nome de Jesus Repete comigo, diga Senhor Jesus Bem forte, Senhor Jesus Eu declaro a vitória As bênçãos sobre a minha vida Senhor, guia os meus passos Livra-me do mal Eu quero andar como Davi Cheio de esperança, cheio de vida Eu quero ser um apaixonado pelas tuas coisas, porque só o Senhor é Deus. Eu recebo a palavra, o desafio, as promessas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, Deus.